0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ мене звати Олексій Тарасу. Видалі далі будемо говорити про те, що відбувається на Близькому Сході, все частіше говорять а, політичні аналітики про те, що можливо нова війна, і це не просто протистояння Ізраїлю та терористичного групування Хамаса, а це може бути можуть бути сполучені Штати Америки та їхні союзники проти Ірану. І от про це будемо говорити з Ігорем Семиволосом, директором Центру Близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні.
1: Героям слава вітає.
0: Ну дійсно слухайте, ми чуємо: ну, по перше, ми бачимо: ми бачимо те, що американська армія завдає ударів, поки що не по самому Ірану, по, а по тих, як вони кажуть, військових локаціях, які знаходяться в Іраку та Сирії, так і говорять вони про те, що це дійсно іранські військові об'єкти. І далі ми все частіше чуємо про те, що у Ірана є така можливість створити ядерну бу що це може статися ну буквально за два місяці. Здається, раніше ми такого не чули. Чи я помиляюся?
1: Ні, і раніше ми таке чули, і в принципі назвали різні терміни. І оці два місяці вони фігурують практично в багатьох ізраїльських звітах. Ізраїльтяни навіть сказали, що швидше не можуть зробити. Тому я виходячи з цього, я можу сказати, що тут немає нічого нового, тобто, в принципі, в принципі, а іранці очевидно можуть створити ядерну бомбу. Ну питання полягає в тому, як чи існують носії, які б могли б ефективно скажімо, перекинути цю ядерну бомбу на територію противника. Тобто чи є такі ракети, чи, можна, чи є такі інші носії, які виразно це можуть зробити? Виходячи з того, що є в відкритих джерелах, то іранці не мають таких носіїв, і ракети без сумніву можуть долетіти до території Ізраїлю, там і не тільки, але необхідні технології, які дозволять допакувати ядерний снаряд і поїднати по, по головку. А з цим, якщо я розумію, у Іранзії проблема, тому що цими технологіями молоді
0: це звучить, ну, знову ж таки, не знаючи технічних деталей, це може звучати дивно, так? Ну, от ядерну бомбу спромоглися вони зробити, але е, от е, саме такі засоби для того, щоб запустити її так, і щоб вона потрапила саме туди, куди б вони хотіли, ну, мається на увазі, кого там Іран вважає е, своїми найбільшими ворогами, цього немає. А чи це складніший просто сам по собі процес, ніж, ніж навіть зробити ядерну бомбу?
1: Ні, це не те, що там складніше, але це технологічний процес і цими технологіями володіють обмежена кількість країн. Ну, Росія, зокрема, володіє, ви розумієте. І головна небезпека, власне, і побоювання, які висловлювалися неодноразово, що Росія може передати Ірану такі технології. Ну, поки що цього не сталося, і принаймні про це не відомо.
0: Ну от ми ж бачимо, що от зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, тобто оцей їх такий божевільний цирк в сенсі передвиборча кампанія, незважаючи на те, що ще не були офіційно оголошені кандидати так від республіканської та демократичної партії, але там же, як це, вони б'ються без перчаток, так? Ну, тобто всі познімали, і всі одне одного намагаються якомога сильніше вдарити. І от є ж інтерв'ю Дональда Трампа, можливого кандидата від республіканської партії на президентських виборах. Як який давав інтерв'ю значить, Fox News, знову такому консервативному каналу, і сказав про те, що Іран може отримати ядерну зброю вже за 60 днів. Звичайно, звинуватив у цьому діючого президента Джо Байдена, сказав, що саме завдяки Байдену Іран став дуже багатою країною, яка захоплює Ірак. Е, наскільки ці слова відповідають дійсності? Ми пам'ятаємо, що Дональду Трампу плювати на його країну, йому головне – його власні інтереси, і там ті журналісти, які в принципі рахували, скільки він бреше, іноді могли називати цифру 1700 разів за два тижні. Е, от в цьому випадку, чи він каже правду?
1: Е, ну, розумієте, це складніше. Це просто можна, звісно, одразу сказати, що він бреше, е, але в цій ситуації зараз складніше. Ну, тому що ядерна угода, відома від 2015 року, вона мала і негативні наслідки. Але вихід Трампа або той спосіб, який Трамп вийшов з цієї ядерної угоди, це мала ще додаткові негативні наслідки. Тобто воно не покращило ситуацію, а погіршило ситуацію. Я спробую пояснити. Пітна 15, угода 15-го року це була бажана угода, оскільки е, навколо цієї угоди не інтереси дуже багатьох країн. Ніхто не хотів е, мати Іран збройно ядерною бомбою. Разом з тим е, необхідно було ці сто якимось чином вирулювати ви, ви, ви вирулювати ці ситуації, і ця угода вона наклала на Іран певні зобов'язання. І створила умови для непоширення ядерної зброї, але натомість, дійсно, Іран отримав певні певні обіцянки зняти санкції, і впродовж певного періоду ті санкції знімалися. Я пам'ятаєте, першими були зняті санкції на продаж звичайної зброї, потім на продаж ракету ракет. Тобто те про що ми так би мовити, не вже чули неодноразово. Було узгоджена, абсолютно узгоджена політика, і яка передбачала, що інтереси Ірану Іран побачить відсутність загроз, і відповідно курс цієї країни зміниться. Ну, все вийшло не так, як хотілося, тому що з одного боку Іран отримав ресурси, чималі ресурси, і ці ресурси після 19 року вони спрямували на поширення експансії. Це, це, звісно, співпало з посиленням в Ірані консервативної радикальної групи, яко, ну, яка афілійована безпосередньо з корпусом портових ісламської революції і початком громадянської війни в, в, в Сирії, арабською весною, де іранці побачили свій шанс і дестабілізацію, в принципі, багатьох інших регіонів. Вони не могли не скористатися цим. Тобто, те, що ми бачимо, ну і от Хусіцька війна 2014 року, яка почалася. Тобто, так склалося, так співпали е- події, е- що е- іранці справді отримали ресурс і отримали можливості. Але е- зверніть увагу, що е- крім Трампа, жодна інша країна, жодна інша сторона, яка підписувала цю... Всеосяжну угоду, вона не вийшла з, з цієї угоди. І якщо на Іран накладаються санкції, то накладаються вони не в зв'язку з цією угодою, або порушенням цієї угоди, а накладаються в зв'язку з порушенням прав людини. Тобто формально, формально ця угода діє. І формально ця угода є певною перешкодою на, своє, на шляху створення Іраном ядерного
0: Добре, ну от ми також бачимо загострення все-таки між США та їхніми Ау. союзниками та Іраном. Просто нагадаю нашій аудиторії, що буквально наприкінці минулого тижня було завдано трьох ударів по трьох об'єктах в Іраку і чотирьох в Сирії. Повідомляється, нібито, що було вражено 85 цілей в Америці, в США, говорить в Білому домі, говорить про те, що все це були військові цілі, що все це були проксі Ірану. Потім Затім, була, бу, ну, була заява радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, і він сказав, що Вашингтон планує завдавати додаткових ударів і вжити додаткових заходів. Все це пов'язано, звичайно, з атакою на Єменську базу, так, де знаходилися американські військові, там декілька загинули. Це загострення? Наскільки воно виглядає загрозовим? Чи ми вже таке багато разів бачили? Як то казав президент Кучма, це ж було вже.
1: Ну, я думаю, що все-таки зараз те, що ми спостерігаємо, це така контрольована екскалація. Тобто, сторони, а, а, ну, зрозуміло, що американці не могли промовчати і прокопнути ці удари, і вони наносять удари, але заносять удари вони по, а, по території не Ірану, і а, головним чином вони спрямовані проти іранських проксі. Те, що е, ми знаємо і розуміємо, що ці іранські прокси є філіалами корпусу вортових і є складовими інспедиційного корпусу Алькут, ну е, це так би мовити, секрет полишинеля, але разом з тим, це все таки не іранські безпосередні іранські військові цілі. Тому зараз ми маємо якраз ситуацію контрольованої ескалації, а, а якщо подивитися і проаналізувати виступи і іранських очільників, і американських, то ми бачимо, що ні Іран, ні Сполучені Америки не хочуть прямої конфронтації.
0: Пане Ігоря, а от що було б неконтрольованою ескалацією, якою б вона виглядала? Як би вона виглядала?
1: Це удари по, по, по території Ірану або удари Ірану по, по території інших країн, де знаходяться американські військові бази. Або це пряма, пряма агресія Ірану по відношенню до американських кораблів військових, які знаходяться в, в, в поруч, з ну, поруч з березі Мирану. Тобто, в даному випадку, це може бути причиною неконтрольованої скалачі.
0: Ну, от ви вже сказали, так, це я б, до речі, помилився, це моя помилка, це не в Ємені, звичайно, було, немає в американської бази в Ємені, вона є в Йорданії. Там, Йорданій, так. так, так, там загинуло троє американських військовослужбовців, понад 40, 40 дістали поранення. Якщо... Ну, спробувати змоделювати ситуацію, що в якийсь момент США, чи там, я не знаю, «Білий дім» Джо Байден вирішує, що йому от для того, щоб краще виступити на виборах президентських, треба зробити щось таке дуже рішуче щодо Ірану. А що це може бути, якщо це ну, не обов'язково удар по військових об'єктах саме на території Ірану? А що ще може зробити Байден для того, щоб заробити собі бали всередині країни?
1: Ну, ви знаєте, що проблема Близького Сходу і американських військ на Близькому Сході це дуже болюча проблема. І починаючи від 14-го року всі президенти так чи інакше ставили питання про проведити американських військ. Той же самий представник Трампа, який зараз в, 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 в критикує а, Байдена, а, і він же ж так само наполягав на виводі американських військ в Сирії. І також ми знаємо, що, ну, Американське командування Пентагон всіляко цьому запобігали. Отже, є певні стратегічні інтереси сполучених Америки, і вони легітимні з точки зору того, щоб не допустити відновлення АСІСУ, тобто ісламської держави теристичної організації. Навколо цього власне, побудована американська стратегія. Іран як країна не входить в. В першу чергову цілі американської політики в сенсі того, що протистояння зараду. І мені здається, що для Байдена необхідно пройти між силою і харибдою, щоб з одного боку показати американську рішучість і готовність захищати американські інтереси в регіоні, в тому числі шляхом нанесенних ударів по позиціях цього прокси-силу. З іншого боку, не втягнутися в довгостроковий виснажливий конфлікт Іраном ситуація в цьому випадку може вийти справді під контролю, і це обернеться на дуже складну і довготривалу звіна.
0: Ну, якщо повертатися до того, з чого ми починали з вами розмову, тобто до от, ядерних можливостей Ірану, до того, чи дійсно у Ірана є можливість створити ядерну бомбу, то, в принципі, Американський інститут науки та міжнародної безпеки ще більш песимістичний, ніж Дональд Трамп, який казав про 60 днів, а от цей інститут каже, що у Ірану достатньо збройового урану, щоб створити свою першу ядерну зброю протягом тижня, а протягом місяця можуть зробити 6 бомб, а за півроку ще 12. Ну, тобто, це оцінка от, от тих спеціалістів, які працюють в цьому Інституті науки та міжнародної безпеки. І ви сказали про те, що, ну, це може занадто гучно так називати, але от секретний компонент, який потрібен Ірану, щоб дійсно використати цю ядерну зброю, що він є в тому числі у Росії. І от знову ж є оцінка аналітиків про те, що Кремль подвоює підтримку Ірану, ну, на фоні оцього загострення з боку, давайте так їх називати, НАТівських сил. Чи можна собі уявити, що Росії вигідно, щоб у Ірану була не тільки ядерна бомба, але і оці засоби її доставки в ті місця, куди вони хочуть її запустити?
1: Ну, можна уявити. Напевно, я би, скажімо, там, декілька декілька років тому, напевно, я би дав таку Ну, напевно, я б мав би великі сумніви щодо такої можливості, тому що Росія, як мінімум, була підписантом цієї угоди і мала інші зобов'язання. Але, стану на зараз, ну, це, це може бути. Єдине, що її впримує, очевидно стримує, це те, що Росія веде активну політику, в тому числі і з арабськими країнами. Країнами перської затоки, і, і відповідно з е, Пакистаном е, і ну, з усіма іранськими сусідами, які не в такої перспективи. І це, очевидно, їх встримує. Першу чергу звісно, там об'єднані Арабські Емірати, через які там через е, е, Емірат е, Дубай там іде практично вся. Е, 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 Ну, значна частина цієї імпорту, да, до Росії. От, все це очевидно стримує від такого кроку. Але, ну, станом на зараз я не виключаю такий сценарій.
0: А як це може бути? Ну, тобто, мається на увазі, чи ми уявляємо собі ціну, так, чи от те, що зараз Росія отримує від Ірану, ми пам'ятаємо, що все-таки в більшій мірі йдеться про ці дрони камікадзе, тобто, про шахеди і про технології, до речі, їхнього вироблення, тому що вже є підтвердження, так, що там в Татарстані і, можливо, інших російських регіонах вже їх виробляють. Тобто, Іран передав не просто дрони, але, ну, бачите, от вам креслення, от вам як це робиться, ну, і далі, як якби... Бо користуйтеся, чи це достатня ціна для того, щоб ну от передати те, що зараз дуже потрібно Ірану, е, як це секретний компонент для ядерної бомби?
1: Ну напевно, поки що ні, але е, все залежить від того, як будуть розгортатися події. Да? Тобто, для і Росії е, загроза є навколо Ірану це серйозна проблема, тому що Іран е, е, чим далі, тим більше стає а важливим uh, місцем і території, з якої вони черпають ресурси і, і отримують і ракети, і, оскільки ми не, не знаємо, що там на ракет також постачалася там, північно корейських можливо, через Іран також постачалися. Тобто, іншими словами, вся ця, для, для Росії, очевидно, Ця історія є важливою, тому е, я не виключаю саме такого сценарію. Ну просто навіть не зважаючи на те, що він там ці дрони передає, там або там частини компоненти, або звичайно озброєні снаряди. Але м, тут ставки більші, тут ставки більше. Якщо росіяни розраховують на зміну світового порядку, про що вони відверто кажуть, да, то для них важлива демонстрація. Е, Да, і ми не знаємо, що ну, власне було підписано під час цих, регулярних зустрічей і під час візиту до, до Тегерану Путіна і все інше.
0: Так, так ми пам'ятаємо, що так, і сам, сам Путін був в Тегерані, і що да, ну, президент да, 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 Раму да, Раїсі тобто, був як, в Москві, так. Як, так, які,
1: які, є, які є секретні там протоколи, да, чи були вони підписані. Ну, ми бачимо, що як мінімум якась частина протоколів, про якої нам на, на невідомо сімейна, то вони були підписані ну якось поставку, якось, дроні, Тобто можна собі припустити, що ця, ця історія вона матиме розвиток.
0: Так, так, ну, будемо слідкувати, звичайно. Ситуація тривожна, хоч ви і кажете про те, що ескалація контрольована. Єдине тоді запитання залишається, якщо раніше були важелі для того, щоб контролювати Іран, для того, щоб, ну, стримувати ядерну програму і так далі, то ці... Чи, чи якісь важелі ще залишилися на того, для того, щоб тиснути на Іран у наших західних партнерів?
1: Ну, складно сказати. Ну, Особисто я не знаю е, е, всіх нюансів е, цих двосторонніх відносин, там, скажімо, Іран-Франція. Я хочу навести приклад, там що в 2015 році на переддень напередодні підписання цієї ці, ці, ці угоди ядерної, то чимало е, бізнесу, такого впливового бізнесу, вже було знаходилося поруч з Іраном на поготові їх тільки. Як ті платина угоди, вони всі одразу з'явилися в Ірані. тобто Іран для Заходу виглядає дуже привабливим ринком, дуже привабливим бізнесом. А як, чи існують зараз економічні чи залишилися вони, чи м- 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 санкції, які були накладені сполучені жертва Америки, змусили там уряд Франції і інших країн згорнути співпрацю з. Іраном, чи ні? Ну, от мої, мої інформації говорять про те, що не дуже, не дуже. Е, тому що вони всі так само були підписантами е, тієї угоди. І Трамп, саме Трамп зробив це в такий, е, скажімо, яковисний спосіб вихід угоди, що практично вони поставили себе дуже, вони поставили всіх інших дуже невзручність на ноги. То, по суті, без консультацій з пресу, пресузгодженої політики. Це був такий абсолютно волінтарський крок. І те, що ми ж бачили далі, процес, коли ті ж самі обмеження скасовували це значить, що угода працює і продовжує працювати. Тобто і тут нічого не змінилося.
0: Так, так є ще загроза того, що той самий Дональд Трамп, який вийшов цієї угоди, що він може повернутися в крісло президента Сполучених Штатів Америки. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за цю розмову. Ігор Симиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.